0: Nejčistší vodu na koupání má ze zemí Evropské unie Kypr, vědci umí prodloužit život myší o 23% a chtějí toho dosáhnout i u lidí a americká kavárna stanovuje cenu podle toho, jak je host zdvořilý. Jak připravit svého psa na váš návrat do kanceláře a proč je jazyk tak dokonalou zbraní, dozvíte se v četkástu s Tomášem Helmou a Martinou Topinkovou. Začneme německým výzkumem, ve kterém lidem dávají v přepočtu 35 tisíce korun měsíčně. Věřit nestačí, my to chceme vědět. To je moto nového výzkumu, při kterém 122 lidí nehledě na výši svého platu nebo jiných příjmů, bude po dobu tří let pobírat měsíčně bez jakýchkoliv podmínek 12 eur, tedy asi 35 a tisíce korun. Cílem soukromně financované studie o nepodmíněném příjmu pro všechny je zjistit, jaký přínos pro kvalitu lidského života bude mít zajištěné živobytí. Ověřujeme, co lidé udělají, když budou tři roky materiálně zabezpečeni, říká vedoucí výzkumu a vypočítává otázky, které výzkumníky zajímají. Utratí ty peníze nebo si vytvoří finanční polštář? Přestanou pracovat nebo budou pracovat méně? Budou sociálně vnímavější a budou vydávat více na charitu? Spolek Mein Grundeinkommen, můj základní příjem, který akci organizuje, očekává první předběžné výsledky v únoru 2023. Konečné výsledky budou dostupné, až projekt v květnu roku 2024 skončí. Zájem o účast byl mimořádný. Uchazečů se sešly zhruba 2 miliony, uvádí spolek. Hlásit se zájemci mohli do loňského října. S pomocí statistických dat, aby byl výběr co nejpestřejší, výzkumníci tuto skupinu zúžili na 20 000 lidí, z nichž pak vzešlo 1502 účastníků studie. Nepodmíněný příjem, tedy finanční dary, dostává ale jen 122 z nich, zbylých 1380 lidí je kontrolní skupina. S ní budou vědci porovnávat chování těch, kteří mají peníze zajištěné. Nepodmíněný příjem je obecně definován jako výplata peněz bez jakýchkoliv podmínek. To v tomto případě tak úplně pravda není, protože je to výzkum. Během tříleté studie vyplníte každých šest měsíců online dotazník, uvádí spolek. Dotazník budou vyplňovat i lidé zařazení do programu jako kontrolní skupina. Experiment, který v Německu nyní začal, vyzkoušelo už několik států. Jednou z posledních zemí, která nepodmíněný příjem testovala, bylo v letech 2016 až 2018 Finsko. Každý měsíc stát vyplácel dvěma tisícům náhodně vybraným nezaměstnaným 560 eur asi 1425 korun. K větší zaměstnanosti to sice nevedlo, lidé ale byli spokojenější. Kanada naproti tomu svůj projekt ukončila z finančních důvodů, studii totiž financovala z veřejných peněz.
1: Řešíte, kam jet na dovolenou? Možná vám v rozhodování pomůže další zpráva. Nejčistší vodu na koupání má ze zemí Evropské unie Kypr, ukázalo srovnání Evropské agentury pro životní prostředí. Za tímto ostrovním státem ve středozemním moři skončili na druhém, třetím a čtvrtém místě Rakousko, Řecko a Malta. Pro kyperské odvětví cestovního ruchu může výborné hodnocení představovat vzpruhu před nadcházející letní sezónou. Podle srovnání Evropské agentury dosáhlo 112 kyperských míst ke koupání, které byly testovány od 1. května do 31. října minulého roku nejvyššího možného skóre v kvalitě vody. Ostrovní stát ve středozemním moři se může těšit z dobře načasovaného oznámení. loňské neslavné turistické sezóně, která se kvůli šíření koronaviru vyznačovala 84% poklesem příjmů, se Kypr snaží letos opět nalákat turisty. Cestovní ruch se přitom podílí na 13% kyperského hrubého domácího produktu a představitelé z této oblasti si neumějí představit, jak by zvládli další slabý rok. Klíčem k úspěchu pro kyperské odvětví cestovního ruchu je přivést zpět cestovatele z Británie, kteří na ostrově tvoří největší část turistů. Mezi turismem a kvalitou vody ke koupání je přímá souvislost. Výborné výsledky jsou proto důležité nejen pro zdraví lidí a životní prostředí, ale i hospodářství Kypru, řekl kyperský ministr životního prostředí Kostas Kadis. Na Kypru, který má necelý milion obyvatel, se podle statistiky Univerzity Jones-Hopkinse dosud prokázalo 72,5 tisíce případů koronaviru. Po nákaze tam zemřelo 360 lidí, Ministr zdravotnictví Konstantinos Sionu v úterý ve vysílání kyberského rozhlasu řekl, že Kypr patří aktuálně v Evropě mezi země s nejnižší mírou infekce a naopak s největším počtem lidí, kteří dostali alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19.
0: Izraelským vědcům se podařilo prodloužit život myší o 23% a doufají, že použitá metoda by mohla fungovat i u lidí. Myši vystavené experimentu si udrželi mladistvé znaky a byly méně náchylné nemocně rakovinou. Na výzkumu jehož výsledek byl zveřejněn v posledním díle časopisu Nature Communications se podílela Izraelská bar Ilanova univerzita a Americký národní ústav zdraví. Pokus spočíval v posílení proteinu sirtuinu, označeného jako SIRT6, jehož v organismu s věkem ubývá. Do výzkumu bylo zařazeno 250 myší. Je to významná změna v délce života. Když si představíte odpovídající nárůst u člověka, víde vám, že by mohl žít do 120 let. Změny, které jsme vyvolali u myší, by se mohly přenést na člověka a pokud se to podaří, bylo by to strhující, řekl profesor Chaim Kohen z bar Ilanovy univerzity. Jeho laboratoř nyní pracuje na preparátech, jež by mohli bezpečně posílit protein SIRT6 u lidí. Je známé, že hladina tohoto proteinu s věkem klesá a že stimulace jeho tvorby by byla prospěšná, napsal server The Times of Israel. Cohen byl podle něj v roce 2012 první vědec, který se začal zabývat zvýšením hladiny této látky u zvířat a prodlužováním délky jejich života. Tehdejší výzkum prodloužil život myších samců o 15% a však neměl tentýž účinek na samičky. Nejnovější experiment, v němž Kohen spolupracoval se zahraničními vědci, prodloužil život oběma pohlavím. U samců ale stále víc. Ve srovnání s kontrolní skupinou sedelka jejich dožití prodloužila o 30%, u samec o 15%. Posuzovalo se také, do jaké míry si myši byly schopné zachovat znaky běžné u mladších jedinců. S věkem u myší slábne schopnost energetické obnovy už po krátkém půstu. Myši jež dostali SIR T6, ale dokázali využít své energetické zdroje stukových zásob snadno. Měli také nižší hladinu cholesterolu, trpěli v menší míře rakovinou a běhali rychleji než ty z kontrolní skupiny. Tento objev dokazuje, že SIR T6 ovlivňuje zdravé stárnutí a že podpořením jeho aktivity můžeme tento proces zpomalit, řekl Cohen. Přiznal však zároveň, že zatím neexistuje prostředek, jak mechanismus použít u člověka. Umyšil ze hladinu Syrté 6 zvýšit genetickou modifikací. V případě lidí je potřeba vyrobit náležité léky. Kohenova laboratoř na nich pracuje a vědci doufají, že se výsledek dostaví za 2-3 roky.
1: Kavárna Cups Coffee and Tea v americkém státě Virginia se rozhodla, že se pokusí přimět cenovou politikou zákazníky, aby se nechovali hrubě k personálu. Ceny kávy nebo čaje tak závisí na tom, jak se bude zákazník chovat k obsluze u pokladny. Na tabuli u kasy je tak zvláštní ceník. Při objednání malé kávy zaplatí zákazník 5 dolarů, což je 104 korun. Pokud k tomu přidá slovo prosím, zaplatí 3 dolary. A pokud ještě navíc pozdraví, bude ho stát káva 1 dolar a 75 centů. Stručně řečeno, čím je člověk zdvořilejší, tím levnější je jeho nápoj. Hlavní myšlenkou je, aby si lidé uvědomili, že je důležité respektovat druhé a být laskavý a milý nic nestojí. Spíše to může někomu den udělat ještě krásnější. Ceník se nejprve objevil na Facebooku, kde získal přes 2000 lajků a 900 komentářů. Na sociální síti Reddit pak dostal více než 52 000 pozitivních ohlasů. Nevždy jsou ale reakce pozitivní, kromě těch, kteří považují tento přístup za velmi užitečný, se našli i tací, podle kterých je neslušný a nezákonný. Nebudu říkat prosím někomu, kdo je pode mnou, uvedl jeden z uživatelů. Pohotově však na to odpověděl další uživatel, který napsal, soudě podle tohoto komentáře pod tebou už opravdu nikdo není.
0: A nyní důležité rady pro všechny páníčky. Jak připravit svého psa na váš návrat do kanceláře? adopce a prodej psů prudce stouply během nynější pandemie nemoci COVID-19, kdy mnoho lidí tráví většinu času a někdy i všechen čas doma. Nyní s klesajícím počtem nových případů nákazy a rostoucím počtem očkovaných se lidé začínají znovu pomalu vracet do kanceláří. Na návrat do práce si budou muset znovu zvykat nejen lidé, ale i jejich zvířecí mazlíčci. Zvířata, která bývala zvyklá být sama doma v dobách před koronavirem, by se na tuto situaci měla adaptovat nás než ta, která se narodila nebo byla adoptována během posledního roku. Mnoho psů si nejspíš zvykne relativně rychle a dobře. Některým může dokonce vyhovovat, že budou mít trochu klidu poté, co kolem nich byla neustále celá rodina, řekla Candice Crowniová, profesorka specializující se na chování a byla ho zvířat na veterinární fakultě Purdueovy univerzity. Pro jiné psi to může být těžší, zvlášť pokud před tím, než jejich majitelé museli začít pracovat z domova, trpěli separační úzkostí, dodala. Psi adoptovaní z útulků, kteří nemají žádnou jinou zkušenost z domácnosti než to, co zažili během pandemie, možná budou potřebovat větší podporu. Rachel Malamedová, veterinární behavioristka v Los Angeles, už ve své ordinaci zaznamenala zvýšený počet případů separační úzkosti od doby, co se lidé začaly vracet do práce. Jaké projevy tedy má u psů úzkost z odloučení? Mezi nejběžnější patří destruktivní chování, jako je kousání, hrabání nebo škrábání. Pokusy utéct z výběhu nebo místnosti, vyměšování uvnitř bytu, i když je pes jinak zvyklý se vyprazňovat při venčení, a nadměrné štěkání, vytí nebo kňučení, když zůstane sám. Mezi méně zřejmé projevy pak patří přecházení z místa na místo, prudké oddechování, čekání u dveří nebo u okna a odmítání jídla, když jste pryč. Pokud si nejste jistí, jak se pes s vaší nepřítemností vyrovnává, nainstalujte doma kameru, abyste mohli sledovat jeho chování. Důležité je také nečekat s aklimatizací na nový režim až do návratu do práce. Už nyní na to můžete začít svého psa připravovat. Zvířatům se daří, když mají stálou předvídatelnou rutinu, uvedla Krounijová. Takže jestli se s návratem páníčků do práce změní doba krmení, hraní, odpočinku a cvičení, měli by lidé tyto změny zavést v dostatečném předstihu před termínem návratu do práce. Postupný přesun na nový rozvrh během několika týdnů by měl tuto změnu usnadnit. Než začnete chodit do práce, můžete začít psa uvikat na odloučení v době, kdy jste stále ještě doma. Nechte psa odpočívat samotného v pokoji, kde má dostatek hraček a laskomin, které na danou dobu udrží jeho pozornost. Když využijete lahůdky, které ho zabaví a dlouho mu vydrží, například kreativní dávkovaček krmiva nebo mražené laskominy, pomůže mu to spojit si tyto chvíle nezávislosti s něčím zábavným. Jakmile si pes uvykne být po určitou dobu sám, začněte trénovat odchod zbytu. Pro začátek jen na 10 minut. Dojdete si vyzvednout poštu nebo si dejte rychlou procházku kolem bloku. Když si váš pes začne spojovat váš odchod s dobrými věcmi a bude se cítit bezpečně, protože se vždy vrátíte, než projeví jakékoliv známky stresu, můžete začít dobu nepřítomnosti prodlužovat. Zvykejte psa na věci, které by si mohl spojovat s vaším odchodem, jako je cinkání klíčů od auta nebo obouvání bod. Dělejte tyto věci, i když se nechystáte odejít, aby se staly součástí rutiny a ne něčím, co souvisí jen s vaším odchodem. A zloučení a vítání nedělejte velkou emotivní scénu. Pes by mohl vaši energii převzít a to pak může zvýšit jeho úzkost. Než se vydáte do práce, udělejte si čas na raní procházku a hraní se svým mazlíčkem. Díky tomu se unaví a až budete pryč, bude spát.
1: Představte si, že byste dokázali vypláznout jazyk a olíznout si vlastní pupík. Člověku se to nepodaří, ale pro žábu by to bylo docela snadné. Kdyby tedy měla nějaký pupík, napsal server Business Insider. Žabý jazyk je dlouhý jako třetina jejího těla a to je jen začátek zázračních schopností tohoto tělesného orgánu. Dlouhý žabý jazyk je pokrytý tisícovkami hlenových žlás, které vylučují jedny z nejlepkavějších slin na světě. Když v roce 2014 vědci zkoumali sliny rohatek, zjistili, že by s pomocí svého lepkavého jazyka dokázali zvednout téměř 1,5 násobek váhy vlastního těla. To je zhruba stejné, jako by člověk chtěl zvednout na jazyku ledničku. S pomocí svého dlouhého jazyka jsou žáby schopné ulovit potravu přímo ze vzduchu. Za kořistí se nemusí nikam honit, stačí jen sedět a čekat. A přitom mnoho z žabých druhů loví jedny z nejrychlejších a nejbytějších létajících tvorů, jako jsou mouchy, múry a šídla. Je to ještě impozantnější, když se uvědomíte, že mouchy vnímají čas pomaleji než jiní tvorové. Každá vteřina připadá mouše jako čtyři vteřiny, takže má všechen čas na světě, aby unikla predátorovi. Jen si vzpomeňte, když jste naposledy zkoušeli plácnout mouchu. Není to tak snadné, že? Žáby mají v rukou ještě jeden trik. Jejich jazyk je extrémně rychlý. Silné svaly jazyk vymrští ke kořisti ohromující rychlostí 4 metrů za vteřinu. Zároveň žába otevře tlamu, což dodá jazyku rotaci podobně jako hlaveň pušky letící kulce. Plesk, než stihnete mrknout, je povšem. Vědci zjistili, že žáby jsou schopné chňapnout po kořisti a vtáhnout je do tlamy za necelých sedm setin vteřiny, Pětkrát rychleji než lidské mrknutí. Rychlost ale není jedinou žabí zbraní. Žabí jazyk je desetkrát měkčí než náš. Zhruba stejně poddajný jako náš mozek. Díky této měkosti je super ohebný, takže se může omotat kolem kořisti, namazat mouchu svými lepkavými slinami a uvěznit je na místě jako v pasti pomazané lepem. Tato moucha už nikam neuletí. A zbývá ji jen stáhnout zpátky do tlamy. Jazyk se stáhne jako pružící lano na bungee jumping a během 15 setin vteřiny zmizí zpátky v tlamě. Aby uvolnila přilepenou kořist, vtáhne žába oční bulvy do hlavy. Vzniklý tlak stáhne kořist z jazyka, aby ji mohla spolknout v celku. To je z Četkástu vše naslyšenou za týden.